0: Poczytawszy podkaść książkowy wydawnictwa Agora.
1: Tu Karolina Uponowicz. witam w Poczytawszy podkaście książkowym wydawnictwa Agora. Dzisiaj będzie taki odcinek przygodowy. Za oknem pogoda wspaniała, słońce, wszyscy już marzą o wakacjach, już kapelusze wyciągamy. I ta książka, która jest dzisiaj bohaterką, jest taka właśnie mocno przygodowa i inspirująca, kobieca też bardzo. I o tym wszystkim będę rozmawiała z autorką książki Samotne Oceany, Pauliną Reiter. Cześć. Ta książka ma jeszcze podtytuł, więc tak żeby mhm. było wszystko zgodnie z regułami, to przeczytam. Historia Krystyny Hojnowskiej liskiewicz pierwszej kobiety, która opłynęła świat.
2: A ludzie, że zachęcające, to jest inspirujące i od razu pomyślałam, że czy zainspirowało Cię to, żeby odbyć jakąś podróż? W sensie, czy ta lektura na przykład popycha Cię w stronę przygody? Wiesz co, w stronę przygody, przygód przygod mi
1: jakoś nie brakuje, nie brakuje mi adrenaliny, ale wiesz na pewno, w jaką ona mnie po- popchnęła stronę, w stronę takiej zaradności, majsterkowiczostwa... To jest, Państwo być może jeszcze nie wiedzą, ale myślę, że może Państwo już nawet słyszeli o tej wspaniałej książce. To jest biografia pani kapitan, która w 76 roku wypłynęła w rejs dookoła świata i spędziła na tym swoim jachcie Mazurek półtora roku? Ponad dwa lata. Ponad dwa lata spędziła sama. Tam ona w międzyczasie jej się zdarzyło zawinąć do portu po to, żeby tam jakieś drobne naprawy przeprowadzić, ale no Wszystko, co się działo na pokładzie jachtu, y, wszystkie kryzysy, wszystkie rzeczy związane z nawigacją, z jakimiś usterkami jachtu, już nie mówiąc o swoich własnych emocjach, y, o tym Paulina pięknie pisze, ale ona to wszystko zrobiła sama.
2: Tak, przeżywa to wszystko sama. Rzeczywiście, tak jak to jest dwu, ponad dwuletni EJS. Wypływa w 76, w Jace 78. Poływała się na coś, co wydawało się zupełnie niewyobrażalne, bo... Żadna kobieta przed nią nie zdobyła się na to, żeby w tak długi rejs dookoła świata wypłynąć, ale ona uznała, że da radę i że ma wystarczające kompetencje, żeby to zrobić i rzeczywiście wypłynęła, przepłynęła, dopłynęła i odniosła niesamowity sukces.
1: To hasło uznała, że da radę, ono jest wspaniałe, to znaczy ono jest wspaniałe, ale też niesie w sobie taki duży
2: ciężar. Dla mnie to hasło też jest jakoś magiczne, w takim sensie, że czy czy jest jakimś kluczem w ogóle do tej opowieści, że wyobrażam sobie taki moment, kiedy Krystyna Chojnowska-Liskiewicz dowiaduje się, że będzie taki konkurs na żeglarkę, która podjęłaby się tego zadania. I tam są wypisane warunki, jakie trzeba spełnić, żeby do konkursu się zgłosić. Czyli, Czyli trzeba mieć odpowiedni stopień, trzeba mieć odpowiednie doświadczenie morskie i dobrze byłoby mieć jacht. I wyobrażam sobie ten moment, w którym ona jakby podsumowuje to wszystko, dodaje te punkty i sobie myśli, no to w sumie ja. Ja bym mogła to zrobić, bo mam i stopień kapitana żeglugi wielkiej i jestem doświadczoną żeglarką i nawet jeszcze mam taki mały jachcik. I rzeczywiście jest w tym też to mm, zobowiązanie, bo to, że damy radę, to nie obiecuje ona tylko e, tym osobom, które organizują ten rejs, tylko obiecuje sobie. A obiecuje to wszystkim i sobie w świecie, który nie bardzo dowierza tak naprawdę w to, że ona jest w stanie podołać temu wyzwaniu. Więc no tak, jest w tym też ciężar.
1: Jest w tym też ciężar, ale też jest taka, myślę, bardzo częsta kobieca historia o mhm. takim właśnie dawaniu rady. Znaczy, ja nie wiedziałam, zaczęłam... I się udało. No, I bo właśnie tak... znowu się udało. Po, pewnie kobieta powie częściej się udało, niż powie... Yy, ja, tak, to zrobiłam, ja. Tak? ja to, to ja, zrobiłam, tak? Ja tego
2: dokonałam. No, akurat Krystyna liskiewicz myślę, żeby powiedziała, że ja tego dokonałam, ja to zrobiłam, wiem, czego dokonałam. Ona to bardzo podkreślała. Mi to bardzo imponuje, bo ona właśnie nigdy nie nie pomniejsza siebie, nie unika takiego docenienia siebie, wie, co osiągnęła, wie, co widziała, wie, co na tym się zyskała, wie, co straciła, wie, jaką cenę za niego zapłaciła. Bardzo świadomie o tym opowiadała i bardzo miała do tego świadome podejście, ale. Pozwól, że tylko jeszcze zauważysz, że fajnie, że powiedziałeś, że że to dam radę. To jest takie, w każdej dziedzinie możemy tego użyć, bo faktycznie oczywiście ta książka opowiada o żeglarce, ale jest to opowieść, mam nadzieję, w jakimś sensie uniwersalna, to znaczy, że opowieść jest epicka, ona płynie przez trzy oceany, wpływa do wielu portów i ma wiele przygód na tym oceanie i na tych lądach, ale de facto, no to znamy te mechanizmy właśnie znamy te emocje tego, kiedy mamy jakieś marzenie, albo wyznaczymy sobie jakiś cel i e, mamy syndromu szóstki troszeczkę, że może trochę siebie nie wierzymy, ale jednak mamy też doświadczenie i kompetencje, więc pomyślimy, myślimy sobie, że to może jednak, e, no to właśnie, że damy radę. Więc nie jest to tylko żeglarska książka. Na pewno to nie jest żeglarska książka,
1: ale właśnie też dobrze, że na to zwróciłaś uwagę, bo to jest też coś, o czym ci chciałam zapytać, bo jesteś dziennikarką Wysokich Obcasów, redaktorką Wysokich mhm. Obcasów, autorką. Przez twoje ręce przewinęło się mnóstwo kobiecych historii. Może nie jest tak, że co tydzień to twoja bohaterka jest na okładce, no ale przez tych parę lat pracy w Obcasach natknęłaś się na dużo fantastycznych kobiet i, i to pytanie no jak już musi, musi paść. Ono nie jest może specjalnie oryginalne, ale jednak strasznie bym chciała je, je, zadać ci je. Co było takiego w tej postaci, Czym ona cię jakoś tak osobiście pewnie ujęła? No bo bo oprócz takich argumentów obiektywnych, no tak, wielki czyn, przygoda, dokonanie, to wydaje mi się, że zawsze musi być taka jakaś relacja pomiędzy tą historią a autorem, która niesie. Co ciebie tak w tej historii poniosło?
2: Rzeczywiście zajmuję się historiami kobiet od lat i, i piszę portrety kobiet i rozmowy z kobietami I rzeczywiście wcześniej mi to do głowy nie przyszło. Myślę, że ja byłam niegotowa. Wiesz, że, że jednak po prostu to wymagało jakiegoś innego rodzaju dojrzałości, której ja wtedy po prostu jeszcze nie miałam, żeby zmierzyć się z tak potężną historią. Jednak to jest, no jak się przekonałam właśnie, trochę jak przepłynięcie świata. To znaczy zachowując proporcje ale bez jakby tych przestrzeni, po których człowiek płynie pisząc biografię, jest naprawdę no, większy niż po prostu pisanie reportażu czy tekstu do, do tygodnika. Natomiast mnie porwała sama ta przygoda. Pomyślałam, że to będzie coś niesamowitego do opisania, że jednak właśnie jest, no, że to jest taka opowieść trochę jak, że Hobbit e, dowiaduje się, że musi uratować świat, że ma misję i musi po prostu przejść przez cały ten, 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 ten wiesz, przez doliny, przez góry, e, żeby tę misję ratowania świata wypełnić. No i tutaj miałam takie poczucie trochę, że w tym sensie ta historia jest podobna, że jest zwykły człowiek, który nagle staje przed jakąś misją. Czy to jest misja uratowania świata? Dla mnie tak, bo jeżeli otwierasz po prostu drzwi dla połowy ludzkości, czyli dla kobiet w jakiejś dziedzinie, to moim zdaniem ratujesz świat. Więc tak i ten zwykły człowiek, zwykła kobieta, 40-letnia pani inżynier, która pracuje w biurze konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, podejmuje się właśnie tej misji i wyrusza. No więc to dla mnie w ogóle jest pasjonująca taka sytuacja, w której zwykły człowiek staje przed misją. Po drugie cały ten świat i też liczyłam na to, że wtedy to będzie opowieść po prostu o, świ- no, o, o tym, jak świat się zmienił. No i najbardziej kęcące dla mnie była jakby to słowo pierwsza. No pierwsza kobieta, która dokonała czegoś, co było niewyobrażalne wcześniej i na co nie pojawał się nikt inny. Chciałam to zrozumieć. No skąd ona znalazła w sobie tę odwagę, co to znaczyło. Z czym się mierzyła, wszystko to było po prostu bardzo intrygujące. No a potem, jak się poznałyśmy jeszcze do domu, to po prostu, gdy ona zaczęła mi opowiadać swoje życie, to ja nagle zrozumiałam, że Ace jest y, częścią dużo większej opowieści. I żeby zrozumieć Ace, to trzeba naprawdę też trochę opowiedzieć, skąd ona to wsztek. Ona powiedziała, że nie ciep jak dziennikarze jej zadają pytanie, czy się bała, i że nikt jej się nie pyta. Dlaczego ona to umiała zrobić, jak, skąd ona wiedziała, jak to zrobić, to, to że to jest fascynujące. Jak do tego doszło, że ona miała w sobie to coś, co pozwoliło jej popłynąć?
1: Tak sobie też myślę, że tych historii mm, kobiecych z jednej strony jest dużo i pewnie tak jak jesteście redaktorkami, yy, macie tych propozycji od autorów mnóstwo. No to co jest takiego, co musi być takiego w, w historii, żeby, żeby redaktorki Wysokich Obcasów uznało, że, uznały, że warto o niej opowiedzieć? No jesteśmy miarę świeżo po superbohaterce Wysokich Obcasów, mhm. którą w tym roku Justyna Wydrzyńska zdobyła, zresztą w obu kategoriach i taką tą nagrodę przyznaną przez szacowne mhm. jury i nagrodę publiczności. Ale tak sobie myślę, że no też pewnie musicie mieć jakieś kryteria. Czy one są dorozumiane, czy one są intuicyjne, czy też być może jest coś takiego, co często pada. Mnie, no to już jest, bo było na przykład. Na albo... pewno
2: mamy też oprócz super bohaterki, taki na koniec roku, gdy podsumowujemy rok, to mamy coś takiego, coś na zaśmiałe. I na pewno słowo śmiało, śmiałość, śmiała, jest cechą wielu naszych bohatek. To znaczy, że one mają w sobie odwagę, czy czelność, czy tupet, no, wielu słów tu można użyć, żeby przezwyciężać za jakąś niesprawiedliwą rzeczywistość, żeby walczyć o równość, więc jak pewnego rodzaju waleczność na pewno, troska, no właśnie jak wspomniałam, odwaga, ale wiesz co, dla mnie to jest intuicyjne, to znaczy ja, ja w ogóle y, lubię czytać po prostu, więc dla mnie pierwsza rzecz to jest ciekawe, czy ta historia mnie trzyma w napięciu. Jakby ja się nie zastanawiam aż tak bardzo, jakie warunki musi spełnić ta opowieść, tylko po prostu, czy to jest coś nowego, czy, no właśnie, czy tam jest suspens, czy mnie to poływa? czy tam są emocje. Dla mnie bardzo ważne jest, wiesz, żeby to, żeby to była opowieść, nie taka e, encyklopedyczna, tylko żeby to była opowieść o ludziach, o ich przeżyciach, o emocjach. E, więc... Tak, no. Nasze bohaterki, no tak, tak. Są, myślę, że są śmiałe, że są troskliwe. Dla mnie to jest ważne, że to są kobiety, które troszczą się o świat bardzo często. I też I, o siebie nawzajem się troszczą, mam wrażenie.
1: Może one, no, no, niektóre tak, z Tak, może... tak jak na
2: przykład właśnie Justyna Wydrzyńska, o której powiedziałaś. No ewidentnie po prostu to, to jest osoba, która... Została nominowana, bo pomogła innej kobiecie, która potrzebowała aborcji i jakby ja to postrzegam w kategoriach właśnie troski, to znaczy ona zaopiekowała się inną kobietą. Była na tyle empatyczna, że zrozumiała jak tragiczna jest jej sytuacja, że jest w przemocowej relacji, ponieważ sama znała tę sytuację, no to zdecydowała się jej pomóc, mimo że groziły jej konsekwencje karne. No i no więc tak, znowu mam odwagę i troskę.
1: Tak teraz usiłuję się, wiesz, jakoś zobaczyć na ile to, o czym mówisz, przekłada się na to, jak wygląda rynek książki na tej półce półce biograficznej. Czy te biografie kobiet, które które są dostępne na rynku, czy one też mogłyby mogłyby spełniać właściwie ich opowieści? Czy mogłyby te kryteria, o których mówisz, spełniać? Bo wydaje mi się, że też sporo jest gwiazdorskich biografii. Być może ten efekt nowości, taki, taki efekt przełamania, czy też wyłamania jakieś wybicia jakieś cegły w murze w tych biografiach by się pojawiał, takich... Yy. Słuchaj, ja
2: jak widzę biografię kobiety, to po prostu się w ogóle cieszę, że ona już jest. Byłam teraz ostatnio na kolosach, które są wspaniałym wydarzeniem, i są festiwalem podróżników i obserwowałam, je, ja przeszłam się po korytarzach, żeby zobaczyć, jakie książki są wystawiane i nadal tak jest, że podróżnik równa się mężczyzna. Naprawdę była taka przewaga opowieści męskich i właśnie bohaterów, mężczyzn i były tam też kobiety, ale to jest, no nie wiem, 10% tych, tych historii i mam w uczucie, że zwłaszcza właśnie w tej sferze takiej sportowej powiedzmy w cudzysłowie, bo to nie jest tylko opowieść sportowa, ale no to tych opowieści kobiecych jest bardzo mało i ja pragnę ich więcej. Będziesz pisać więcej? (głos) No no nie chcę tutaj składać żadnych obietnic, ale coś tam. No tak, chciałabym. Muszę powiedzieć, że pisanie książki okazało się być dla mnie w ogóle poływającym doświadczeniem. Poruszającym, takim rozwijającym. Wiesz, ja mam poczucie, że ja jestem inną osobą teraz pięć lat później. Że w czasie tej przygody ja się bardzo dużo nauczyłam.
1: A to było pytanie, które chciałam ci zadać. Jak ty się zmieniłaś? To no, bo oprócz tego, że zrobiłaś
2: patent żeglarski. Ja, słuchaj, ja patent żeglarski miałam w ogóle już z, dzieci- z dzieciństwa, no z młodości, bo ja jeździłam na żagle Jestem z Łodzi i pod Łodzią w Pabianicach byli harcerzy, którzy byli właśnie żeglarzami i moja mama mnie tam zapisała, no bo to jeszcze sama się nie mogłam zapisać, mnie i moją przyjaciółkę i rodzice i my tam jeździłyśmy do Szkutni. Przez cały rok remontowałyśmy łódki i potem w związku z tym, że wykonało się tę pracę, to można było pojechać na bardzo niedrogie, co było ważne dosyć, obozy żeglarskie nad Jeziorem harzykowskim. I my z moją przyjaciółką Anią jeździłyśmy w czasie późnej podstawówki i wczesnego liceum na te obozy i pływałyśmy tam i tam zrobiłam w ogóle pierwszy raz patent i my tam rzeczywiście każde wakacje przez chyba 4 lata czy 5 lat spędzałyśmy, więc ja w ogóle kiedyś trochę żeglowałam, stawiałam pierwsze kroki, że się tak wyrażę, na desce windsurfingowej. Pływałyśmy na małych łódkach, na większych łódkach. No w ogóle to była jakaś część mojej tożsamości, ale to potem mm, przepadło. Jak pojecha- przyjechałam do Warszawy na studia, to już potem na, y, nie żeglowałam. Więc y, 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 faktycznie w trakcie pisania książki postanowiłam odnowić te umiejętności i zapisałam się na kurs żeglarski na zegrzu. <grych> no i na tym zegrzu tak, przeżywałam. Zrobiłaś przesz- patent Sternika? Nie, no tylko po prostu odświeżyłam moje umiejętności y, z patentu żeglarza, tak żeby po prostu w ogóle Wiesz, ja, ja nawet to nie chodziło o to, że nagle postanowiłam, że ja będę pływać, tylko po prostu bardzo chciałam pobyć trochę na wodzie, pisąc, pisząc tę książkę. Tak trochę Krystyna siebie od, w sobie odnaleźć. No tak trochę poczuć ten wiatr po prostu <śmiech> na twarzy. I wiesz, na, to było ważne w sumie, to się okazało naprawdę istotne, <śmiech> bo my na tej wodzie bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, czym jest żeglowanie i co ono daje, ale też y, nasz nauczyciel bardzo pięknie opowiadał właśnie o tym, jak się czyta, jak się czyta wodę, jak się czyta wiatr, jak się czyta chmury. Ja sobie przypomniałam, musiałam odnowić sobie moją wiedzę na temat rodzajów chmur, tego jak się ma jeszcze woda i co to oznacza, jak fale się układają tak, to znaczy, czy będzie stołem, czy nie. I to, no, mi się to przydało do książki. To jakoś mi pokazało, że to czytanie świata jest elementem jakby właśnie też tych, na no, życie Krystyny. Też jedna z e, chyba twoich ostatnich
1: spotkań e, z Krystyną miała
2: miejsce na wodzie, prawda? Na jachcie. Tak, my, to, to jest niezwykłe. My dwu, e, dwa razy wypłynęłyśmy, wypłynęliśmy, bo jeszcze e, byliśmy w Trykę, czyli była Krystyna Hojnowska-Liskiewicz i mąż Wacław Liskiewicz, który jest e, konstruktorem jachtów, bardzo znanym, w ogóle uznanym żeglarzem. I państwo Liskiewiczowie posiadają jacht mechatek i ja bardzo chciałam z nimi popływać. Jak na początku się spotykaliśmy u nich w domu w Gdańsku, ale ja cały czas tak namawiałam, że a jak będzie lepsza pogoda, jak będzie ładnie, jak będziecie mieli chwilę, to może moglibyśmy mm, chwilę popływać. No i rzeczywiście to się spełniło, to nie były wielkie rejsy, umówmy się. Ale ale, ale nie, no po Zatoce Gdańskiej, w państwo e, Liskiewiczowie mają e, jacht w górkach zachodnich i z górek zachodnich wypływaliśmy sobie po prostu tak no, na cały dzień. to to było wyjątkowe. No nie mogę powiedzieć, żeby tam się coś wydarzyło. (głosy) To nie była ta walka z żywiołem, o której czytałam w książce Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz Pierwsza dookoła świata. No to były jakby idealne warunki. Byliśmy na takim... Ale to ona trzymała Aster? Nie, głównie trzymał Wacław, a tak naprawdę to oni od razu ten chcieli przekazać mi i żebym się uczyła, no bo wiedzieli, że ja jestem w trakcie tych moich szkoleń i tak dalej. I miałam tam takie małe szkolenie. No. Miałaś tremy? No b- tak, tak. Bałam się i nawet pamiętam, że do, do niej powiedziałam coś tam, że, że nie mogę w to uwierzyć, że ja tutaj po prostu ze zwyciężczynią z, 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 z trzech oceanów. I ona naprawdę miała taką minę sceptyczną. I tak zrozumiałam, że po pierwsze nie lubi, żeby tak do niej mówić w ogóle, że to nie jest w jej stylu, żeby z niej robić taką bohaterkę i żeby grać na tej heroicznej nucie. A po drugie dla niej w ogóle to nie jest... Ona tak nie myśli o, o, o morzu i o oceanach, ona nie walczyła z żywiołem, ona zawsze podkreślała, że to nie jest, wiesz, że ona zwycięży, po, nie pokonała trzech oceanów, nie zwyciężyła po prostu oceanu, że ona na oceanie jest w domu i tam nic nie trzeba pokonywać.
1: Zobacz, to takie bardzo nowoczesne podejście, hmm. czyli ona nie musiała niczego ujarzmiać, tylko raczej jakoś zrozumieć tę naturę i tak jakoś z nią współpracować to teraz my się dopiero nauczymy tak myśleć, prawda, o przyrodzie.
2: Tak, tak. Myślę, że masz rację, że to jest nowoczesne. Ja, jak pisałam książkę, to myślałam, że to jest kobiece. W sensie, A. że to jest w odróżnieniu takiej heroicznej opowieści męskiej o tym właśnie pokonywaniu, wiesz, smoków, ogrów na, podczas tej misji. To, że pokonujesz też ten żywioł, musisz przezwyciężyć po prostu te trudności. A że kobieta o tym opowiada inaczej, bo, że jest bardziej nastawiona właśnie na to takie układanie się i z przyrodą, i z ludźmi, których spotyka w tej podróży, zaprzyjaźnianie się, odnajdywanie swojego miejsca w tej wspólnocie. Więc ja patrzyłam na to, że to jest babskie. Ale masz rację. Ale może to też się wiąże, bo może po prostu dzisiaj już trochę uczymy się mniej patriarchalnego podejścia i do siebie nawzajem i właśnie do matki ziemi. To znaczy, że właśnie ta troska zwycięża. Tak, może
1: ten świat po prostu staje się bardziej kobiecy. Tak. Tak, tak, tak sądzę. Krok po kroku, mhm. ale może idziemy w tym kierunku.
2: Mam nadzieję. No to, no to właśnie jest możliwe chyba też dzięki takim, takim osobom jak Krystyna, no, że po prostu naprawdę się wiele drzwi pootwierało, chociaż ja mam poczucie, że i mówiły mi to też dziewczyny, które podchodziły do mnie na, na spotkaniach moich autorskich, żeglarki, że oczywiście z jednej strony no, Krystyna otworzyła te drzwi dla wielu kobiet i to jest taka opowieść z przeszłości trochę, ale że One odnajdywały w niej bardzo dużo też jednak ze swoich zmagań z z stereotypami, kobiety na morzu, czy kobiety w ogóle, wiesz, w tak zwanych męskich dziedzinach. Więc nadal jeszcze chyba trochę zostało do zrobienia.
1: Zostało do zrobienia dużo, ale ta twoja historia, no właśnie, jak ktoś myśli, że to jest taka opowieść o takiej stereotypowej, twardej babce z Politechniki, to też może się zdziwić. Nawet kładka już jest taka zaskakująca, bo tutaj mamy po prostu uśmiechniętą, tak zwłaszcza nawet zalotnie mm-hmm. kobietę, która ma chustkę na głowie i takie jakieś pukle jej spod tej chustki wystają. I tam są też inne zdjęcia w środku. Ona miała super spodnie, jakieś takie miała, jakby to powiedziałem moje dzieci... Interesujące stylizacje.
2: Tak, Krystyna henioska <śmiech> bardzo lubiła się ładnie ubrać. Lubiła chodzić w spódnicach, także raczej bardziej kobieco. Mimo, że spodnie właśnie na pokładzie są wygodniejsze, ale jak schodziła z, po, z pokładu i po prostu podczas swojego zwykłego codziennego życia, to lubiła chodzić w sukienkach, w spódnicach. Uwielbiała jedwab, nosiła te jedwabne chustki właśnie. Podczas żeglowania też wiązała sobie właśnie włosy jedwabną chustką, a zdjęcie, o którym mówisz z okładki, to zdjęcie z momentu jej triumfu, więc myślę, że faktycznie ona tutaj wygląda tak zalotnie. Może patrzy na męża, może patrzy na fotografa, nie wiem, ale na pewno jest tu bardzo kobieca, a moment triumfu, bo to jest zdjęcie z, po zakończeniu w wpłynięcia już po wpłynięciu do Las Palmas. No widać, że ona jest tu szczęśliwa rzeczywiście. Tak,
1: tak, tak że jest szczęśliwa i jest taką, taką dziewczyną. Ja lubię bardzo bohaterki, mm. które są dziewczyn- dziewczyńskie. Dla mnie taką bohaterką jest na przykład Ewa Wojdyło. Mm-hmm. E, to są takie osoby, które nieważne ile mają lat, mm-hmm. ale one mają w sobie taką ciekawość, taką otwartość, e, taką spontaniczność.
2: No właśnie... Ale jak powiedziałaś Twoja dzielka z Politechniki, to to też jest Krystyna, wiesz? Bo ona też ma w sobie coś takiego, że jest bardzo konkretna, potrafi być szostka, potrafi dogadać, potrafi być taka bardzo, no że krótko coś powiedzieć podsumować w trzech słowach, jakby... No, także to też. I w ogóle jest naprawdę w sensie twardzielką, no, taką, że no, niezwykle i odważną i zawziętą. Wydaje mi się, że to wymaga ogromnej i dyscypliny i takiego zawzięcia, żeby po prostu to, to osiągnąć, więc... To, to też. To, to,
1: to, to, tym lepiej. To jest właśnie super, że jest taka niejednoznaczna i że tutaj żadnego stereotypu do niej nie przykleisz. Idealna bohaterka dla reporterki. Nie,
2: to słuchaj zafascynowało, jak ona powiedziała mi, że się fascynowała kosmosem, że po przeczytaniu Lema zaczęła, mar- żałowała, że już nie poleci nigdy w kosmos i że nie może pójść na jeszcze pójść na kolejne studia projektowania statków kosmicznych, więc jakby jej w ogóle marzenia i horyzonty były no, niezwykle odległe i szerokie. Jak po o
1: tych pięciu latach, no to też um, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę, ta twoja książka, też już kilka osób, które ją czytało, taki, też taką miały um, refleksję, że to jest taka bardzo um, klasyczna, bo takich, mm-hmm. takich książek się już teraz um, nie robi, mm-hmm. bo widać ile ty to pracy włożyłaś, znaczy ja używam tego słowa klasyczna, ale właśnie w odniesieniu do tego, do tego nakładu pracy i też tego jak ty zbadałaś tą rzeczywistość, bo rzeczywiście to, co się dzieje, to jest na tle historii, bo zaczynamy od w zasadzie wojny, dochodzimy do, do współczesności, opowiadamy o tym, jak się ta Polska zmienia, opowiadamy o tym Trójmieście powojennym, o tej Politechnice, ale też o niej, opowiadamy o, o, ale, tej, o tej polityce. To, dlatego,
2: że miałam bardzo wymagającą edaktorkę <laughs> która nazywa się Kelna Panowicz, <laughs> i która po prostu przyk- zadawała mi mnóstwo pytań Znakomitych właśnie dotyczących tego tła. Ostatnio rozmawiałam z Wacławem Liskiewiczem i on mi powiedział właśnie, że jak jak świetnie, jak świetnie się stało, że te wszystkie pytania padły i że właśnie trzeba to było uzupełnić. Chociaż dla niego to było męczące, dla mnie to było męczące. Znowu kolejna dłubanina, znowu wypytywanie, znowu doczytywanie, znowu dopisywanie już do tej opowieści, która wydawało mi się, że już jakoś jest narysowana. Rzeczywiście Twoje pytania po prostu o to, żeby pokazać tło Gdańsk, y, gdzie oni żyli jeszcze przed rejsem, będąc studentami, a potem młodymi inżynierami, czego słuchali, co czytali, gdzie chodzili. No wiesz, to, to ja jestem bardzo wdzięczna, bo po prostu po pierwsze dużo się dowiedziałam właśnie o, o tych czasach i o tym miejscu, a, a to bardzo tę opowieść pogłębiło i wzbogaciło. Tak, dłubaniny było dużo. Oczywiście ja nie pisałam tej książki pięć lat tylko, bo ja w międzyczasie pracowałam w wysokich obcesach i po prostu... Zrobiłaś studia, I, 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 i robiłam pełno tak, różnych rzeczy i byłam matką i byłam żoną i jeździłam na urlopy też i tak dalej, więc to nie jest pięć lat intensywnej pracy nad książką, ale faktem jest, że czas tak długo spędzony z tą opowieścią i czas tak długo spędzony z tymi bohaterami, ja myślę, że to miało wpływ na tę opowieść. To chyba było, wiedziałyśmy od początku, prawda? Jak tak. rozmawialiśmy o tej książce, że to nie będzie wywiad rzeka. Ja bardzo chciałam jednak tam wnieść taką trochę tą moją powiedzmy nowocześniejszą, no nie wiem, czy nowocześniejszą, ale powiedzmy tą współczesną perspektywę. Też ostatnio właśnie o tym mówił Wacław Liskiewicz, że jednak na jego żonę spogląda młodsza od niej kobieta, która jest, no, działaczką to może jest zbyt głęboko powiedziane i zbyt na wyos, ale jakoś tam, no, nie dla jest mnie są ważne prawa tak, człowieka, prawa kobiet i że patrzę na nią tym feministycznym okiem i mi na tym zależało, żeby to nie była tylko, żeby to nie był właśnie wywiad rzeka, tylko żeby, żebym ja mogła o niej opowiadać.
1: Ale też tak rozmawiałyśmy o tytule, bo pojawił mhm. się taki pomysł, żeby to był tytuł kapitanka, to powiedziałaś od razu, że Jej by się to nie spodobało.
2: Ja się bardzo dam temu, mi się bardzo ten tytuł podobał. On jest uwodzący, bo wpada w ucho. Fajnie tak, wiesz, fajnie brzmi. Dziewczyny na niego dobrze reagują. Ci, co nie lubią żeńskich końcówek, też to budzi w nich emocje, więc niby dobrze. Ale wiedziałam, że dla niej to by było wielkie przekroczenie. Ona nigdy o sobie tak nie mówiła i drażniło ją też to, jak ja o niej tak mówiłam. Ja tak o niej piszę nadal, bo uznałam, że ja mam prawo do mojego języka, ale że po pierwsze, że ona by się z tym nie identyfikowała, po drugie, że jeśli już to kapitanka inżynierka musiałaby być, bo dla niej ta druga tożsamość była tak samo ważna, albo być może nawet jeszcze i ważniejsza. No a już kapitanka inżynierka to taki trochę dziwny tytuł. A po trzecie, że kapitanów, kapitanek, ona nie była jakby pierwszą kapitanką. Kobiety już były na morzach, więc nie czułam, że ją tak to wyróżnia. Więc y, dlatego poszukiwania tytułu TV.
1: A bałaś się tego, co powie pan Wacław? No bo może to nie padło wprost, ale no w trakcie pracy nad książką Krystyna Chojnowska zmarła.
2: Wiadomo było, że
1: będziesz kontynuowała pracę nad książką.
2: Tak, wiesz, ja się nie bam, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle świetne pytanie, bo dlaczego ja się nie bałam? Dlatego, że Wacław dał mi ogromną wolność, wielki jakby taki szacunek dla mojej pracy. Wielokrotnie podkreślał, że to jest moja książka i to jest moja opowieść. I ja po prostu słysząc to wszystko i widząc jak właśnie z nim wygląda współpraca, to też rozumiałam klucz do szczęśliwości ich małżeństwa. Oni naprawdę dawali sobie właśnie wzajemny szacunek, jakąś taką lojalność, ale właśnie też dużo wolności, no bo on jednak, no nie mogę powiedzieć pozwolił jej, bo on to w ogóle nie w tych kategoriach, ale wręcz sprzyjał jej po prostu w tym, żeby w ten jest wypłynęła. Więc nie, muszę powiedzieć, że tutaj miałam ogromny komfort i nie bałam się Też byłam gotowa, że jeśli on przeczyta tę książkę i powie, że to nie jest w ogóle jego żona i że nieraz poznaje Krystyny, to że ja będę nad tym dalej pracować. No nie chciałabym tutaj, wiesz, wymyślać niczego, zmyślać tej postaci. Także się nie bałam. A a po śmierci Krystyny Wacław podarował mi do wglądu listy z rejsu i pamiętniki. No i wiesz, to już był taki gest zaufania. No tak się przede mną otworzył z z taką intymnością, no to dla mnie to było już tylko po prostu niesłychanie wzruszające i jestem wdzięczna, bo jak wiesz, zresztą to odmieniło tę historię, musiałam ją zacząć na nowo przepisywać po raz kolejny, Ale, ale bardzo szczęśliwa, że mogę to robić, bo cały czas od początku pisania książki czekałam, aż te listy z tej szuflady w końcu wyskoczą.
1: Paweł, tak tego tym opowiada, że ja chociaż tę książkę przecież to mam ochotę ją znowu przeczytać. I myślę, że poczekam do lata, a potem sobie zalegnę w hamaku i, i wyruszę w tę podróż z Krystyną. Słuchaj, zbliżając się do końca, czy Twoim zdaniem to jest historia z happy endem?
2: Poczekaj, no moja bohaterka umiera na końcu, więc to nie jest zupełnie wesoło. Jest to raczej bardzo smutne. Wiele osób dało mi znać, że na końcu tej książki się popłakały. Ze wzruszenia. że Ja rozumiem, że to jest płacz i z powodu śmierci Krystyny, ale też jakby ze wzruszenia, bo na koniec jakby ja tłumaczę, staram się wytłumaczyć po prostu i czy odkrywamy, czym tak naprawdę ten wyczyn był, ale po latach tego, jak on, tak jak wspomniałam, Krystyna musiała zapłacić jednak ceny i był taki czas, kiedy było naprawdę gorzko i smutno w jej życiu po tym sukcesie wielkim. A na koniec może rozumiemy, że... No tak, coś tam rozumiemy, więc może ten płacz wynika z tego. I z wzruszenia tą miłością, miłością, którą którą przeżyła w swoim życiu. Więc mi się wydaje, że jeśli ktoś przeżył 50 lat tak wielkiej miłości... Ponad 50, tak? Ponad 50, 60 lat takiego związku i tak wielkiej miłości, takiej właśnie lojalności, wzajemnego zrozumienia... To tak, dla nas też, dla kobiet jest to happy end w takim sensie, że no jednak ona jest zwycięszczynią i że my mamy coś fajnego w historii kobiet, co możemy świętować, więc jest tam dużo smutku, mm, dużo goryczy, dużo zawiści spotyka moją bohaterkę, ale no tak, no, no tak, a dla ciebie jest happy end? Jest
1: to dla mnie happy end, jest, wiesz, ale też ten, bo to, bo to nie jest end, właśnie to też nie jest mhm. end, bo, no bo to co mówisz, to, że ty o niej piszesz, to jest taki ciąg dalszy, to, że przychodzą do ciebie na kolosach żeglarki i mówią tak, ona jest też w naszych historiach, to dla mnie, wiesz, jest dowód na to, że, że to, to było po coś.
2: Mhm i że to, to dalej żyje. Ale to, to już naprawdę na koniec, ale jest takie zdanie, które Wacław wypowiada, jakiego ja pytam, co jest ważne w tej historii. Jak właśnie tak się upewniam, czy na pewno nie popełniam jakiegoś błędu i czy dobrze to opisałem, pytam się go, a co jest ważne, a Wacław odpowiada, ważny jest cel i sens. No i faktycznie, no, muszę powiedzieć, że życie Krystyny miało i cel i miało sens. I fajnie to odkrywać, jaki to był cel i jaki to był sens. I,
1: i miało też smak. Miało Oj, ładne tak. chustki, <śmiech> te ładne chustki, tę miłość, te marzenia. No i ca- e- wiesz,
2: cały świat. Tajlandia, Australia, Afryka <śmiech> i po prostu te oceany, delfiny skaczące wokół łodzi. No myślę, że to są rzeczywiście smaczne kąski. Smaczne
1: kąski. Bardzo, bardzo państwa zachęcamy do tego, żeby się w ten świat Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz zagłębić żeby po tę książkę cudowną i taką wciągającą Pauliny Reiter sięgnąć. Ona się nazywa Samotne Oceany. Taki Taki jest tytuł i ma tą piękną okładkę z tą uśmiechniętą bohaterką w jedwabnej chustce. I na koniec, żeby państwa jeszcze bardziej zachęcić, to taki mały teaser w postaci tradycyjnej, jak to w naszym podcaście bywa, audiobooka. Audiobook
2: czyta, wspaniale zresztą czyta, Maria Seweryn, prawda? Tak, tak, przepięknie czyta. Myślę, że bardzo pasuje do tej postaci, bo ma w sobie taką, ten jej głos ma w sobie taką moc właśnie pokonywania przeszkód. Tak, i taką właśnie zadziorność.
1: Mhm. A to było Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora razem z autorką książki Samotne Oceany, Pauliną Reiter rozmawiałyśmy o polskiej żeglarce, Krystynie Hojnowskiej liskiewicz a właściwie to o książce, którą napisała Paulina, o tej niezwykłej pani. Dziękuję Ci, Paulina, ja za Ja Ci to bardzo spotkanie. dziękuję za wszystkie
2: te pytania, trudne, które mi zadałaś wtedy i dziś. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Jest 13 lipca 2018 roku. Gdy zaczyna opowiadać mi swoje życie, ma 82 lata. Jest drobna. Krótkie włosy farbuje na orzechowo. Oczy piwne. Ubiera się zawadiacko. T-shirt, kolorowa spódnica do kolan, skarpetki w paski i klapki. Spodziewałam się, że będzie w spodniach. Siedzimy w jej salonie w Gdańsku. Mieszka w wysokim bloku z lat 70. przy ulicy Norblina. Po prawej od wejścia meblościanka. W niej książki. Wszystkie dzieła Konrada, wszystkie dzieła Lema, cała seria Wielcy Żeglarze, wydawnictwa morskiego, encyklopedia. Zwykły stół, krzesła, skromnie. Na ścianach przedwojenne obrazy olejne w starych, zdobionych ramach. Na kanapie siedzi duży, spłowiały, żółty miś ze szklanymi oczkami. Boję się, że będzie pani zawiedziona, mówi. Wielu pani kolegów było mną bardzo rozczarowanych. Spodziewali się jakiejś bardziej romantycznej opowieści o walce z żywiołem. A jeśli ktoś chce walczyć z oceanem, jego sprawa, niech walczy. Dla mnie to głupie. To jest żywioł straszliwie obojętny i ma nas w nosie. Nie jest ani wrogi, ani przyjazny. Jest mu wszystko jedno, czy ktoś się utopi, czy nie. Czy pani się bała? Pytam. Nie. Wcale? A czego? Że pani umrze, utonie. E tam. A jak pani fala porwała z pokładu tratwę ratunkową? Przecież dawni żeglarze pływali bez tratw. Zmyło to zmyło. Nie miałam czasu się zastanowić, bo miałam uszkodzony samoster i musiałam sterować. Byłam przekonana, że ja to potrafię zrobić. Że dam radę. A samotność? Doskwierała pani. Nie. Ja się ze sobą nie nudzę. Nawet wtedy, gdy przez ponad miesiąc nie miała pani łączności? W ciągu dnia określa się pozycja. Trzeba zrobić astronawigację. Wtedy nie było GPS-ów. Nanosi się pozycja na mapy, ładuje akumulator. Trzeba coś zjeść, sprawdzić stan techniczny jednostki. Jeśli to możliwe, należy robić to codziennie. Teraz są bardzo szczegółowe informacje pogodowe. Ja tego nie miałam. Ale miałam książki i z nich wiedziałam, jakie są symptomy nadchodzącego huraganu Wtedy używało się własnych obserwacji Gdy nie było łączności, mogłam sobie pogadać z pluszowym misiem, którego miałam na pokładzie Chociaż on miał to w nosie, był zafoliowany w worku, żeby nie namógł, I sobie tylko jechał Nic nie chciał robić Czyli samotność nie była problemem? Drążę Nie, sama na morzu czułam się wolna Nikt mi niczego nie mógł ukazać. Za wszystko byłam odpowiedzialna ja. I nawet gdy pani chorowała, to nie myślała pani, co ja tu robię, chora, sama, na środku oceanu? Nie, wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że jestem tu na własne życzenie. Dla mnie morze to jest zupełnie normalne środowisko, proszę pani. Czuję się na morzu jak tutaj. Omiata ręką salon, kanapę, stół z ciastem i kawą, obrazki w złotych ramach. Jak w domu. Gdy wróciłam z rejsu, mówi zniecierpliwiona, wszyscy mnie pytali tak jak pani, czy się bałam. A dlaczego nikt mnie nie pytał, skąd ja wiedziałam, jak to zrobić? Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.